0: 现在说到这里，我就想再问两，我觉得这可能跟这个也是有些关系啊。两位一个工作上的话题啊，因为你们两位就可能在韩国就是也因为经常出去拍摄嘛，你们平时出去拍的话，就是像真的会大家想的一样，比如说扛个相机就那么就每天就可能就是工作设备就是一个大的相机，是这样吗？夫妻的话，每天就比如说出去工作、嗯，有时
1: 候可能还是两个大的相机<笑>
2: <笑><笑>和很很多个东西，背还有一个电脑、啊。对，但是有的很很比较简单一点的，也不会把自己弄就是稍微轻便一点
1: 儿的。对，就是你、那个、你得看这这个具体是干什么去，具体是什么样子。有时候，比方说你只带一个机身，但是你带够镜头，你换也来得及。那我就只带一
2: 个。所以就是很就是有的时候很希望对方能提前告诉大概场子是个什么样的情况。
0: 对，我觉得这个我是特别羡慕你们的一个点，至少你们有人分担，我是没人分担。我们单位是，对对对，这是我们单位的一个，哎，反正就是，当时反正就是我呢，可能就是最多就带一个，比如说 18135，、嗯、可能撑死了
2: 。对，这很方便那样
0: 。但是可能对于可能对于你们来讲，可能很多时候要带很多大镜头，是吧
2: ？那个看，比如说，大的比如说
1: 用，对体育特别大的，我也不会扛那个炮去
0: 拍一个，呃
1: 、一个基本上这个什么247070200都能 cover 到。
0: 就是就是普通的镜头是吧？就普通的那种那种就是那种哎，那叫什么长焦吗？哎、啊，不对不对，应
2: 该我觉得那个像你说的那种可能是比较，就还是要看干嘛。比如说都是开会，那他说就比如说还说奥运会那发布会，有时候他会让你坐到离讲台非常近的地方，坐在所有。文字记者的前面去拍，这样的话我就拿短，那就很轻便，就不需要。但
0: 很多时候都是在后面吧？摄影的话，大
2: 多数，所以不知道、就是、不没有这个东西。就是、事
1: 先了解这个环境，特别好。就算你说
2: 是大多数，那你今天明天的是大多数的多数还是少数？少数，那就你，所以你就得如果能知道，他有时候那种特别大的场，那种大后，然后你站到最后去，那你就不扛炮，你什么都拍不到，就是必须就不的话，
0: 可能只能拍个点了，对，然后就会被骂
2: 。<笑>拍什么玩意儿？但是但
1: 是第三工作也特别的认真，就跟我差不多吧。<笑><笑>
2: 还是略
1: 逊于你。<笑>就是我觉得我们俩应该是属于那种，就是会。有备无患的那种，就有时候其实会多带嘛、啊，对吧？我也会。我是希望
2: 他能告诉我，我就不多带，我是不想多带、就是，但不得不多带。有时候会
1: 有一些累赘，是嗯
0: ，有时候还作说我想哎来一个
1: 技能，来一个意外、哎哎，创作
0: 欲、这个、
3: 换一下对。
0: 对，我觉得这才是一个媒体人该有的样子。<笑>而
2: 且我试过那个就是又同时拍视频、文字什么，就你很就很难，而且弄完了都。就时间上你也来不及，你写完这个又得弄那个，完了又得弄那个
0: 对。对，因为就是精力，精力就是主要是人吧。我就觉得他就是，如果换咱们比喻成那个 CPU 中央处理器，它几核几核嘛？我觉得人最多是两核、三核最多了。再多事干不了了，处理不了了
1: 。我觉
0: 得我就是单核。比如说那个
2: 发布会的时候，如果你专心拍，你可能就是你会一直盯着他，比如他抬手你就开始拍，是你要那个抬手那一下。但是你这个时候你就不会听他说什么，你不可能说我一边听他，然后我还一边拍那完了我还加一个那个，就这样你每一个确实是都不会做到。对,对，很好。对，因为
0: 这人手问题，我觉得就是对。我觉得可能其实因为很多人啊，其实现在这两年咱们说媒体的时候，很多人都说每一个什么记者也好啊，编辑都会全能化。我觉得这是
2: 一种就是没钱才会。但
1: 是我觉得这是就是上级对下级的一种。就、嗯、我跟日、嗯，
2: 就那我就跟一个公司，<笑>我雇不起这么多员工，我这个人雇来，我又要让他做财务，又让他做什么什么文案，都、就是、一个。
0: 对，其实我们就要真的好好想一想啊，就比如说咱们做那个，因为现在比如说讲究融媒体嘛，融媒体时代之后、嗯，比如说让很多记者开始做主播，嗯，开始做主播，但其实我们真的好好想一想，就是比如除就是咱们如果不算王冰冰这一类的话，就总裁的王冰冰如果不算这一种，就是本来自带一些其他优势。的人的话，其实我们好好想一想，真的在美，尤其是记者这个群体当中，呃，我觉得真的，比如说主播做出圈的，好像也想不出来了，除了像王冰冰老师这一种的。嗯
2: ，就是啊，这这东西就没准儿啊，这火不火的，人家还是娱乐公司有一套，我们这种，他他确实是没没没准儿的东西啊
1: 。就、就是我觉得我还能。你你要推王冰冰、嗯，你就全力的推一个王冰冰。确实一个人干不了太多事儿，嗯。
0: 因为现在我以前看过，我前段时间看过一篇文章啊，说各大媒体，就国内各大媒体，它的一个就是就是专项记者的量越来越少了。比如像像专题的摄影记者啊，包括很多摄像也很多的走外包啊、嗯。我觉得这是可能大的趋势，但确实我是感觉，我不知道两位，因为毕竟是专门做这个的，不知道感可能感触会比我更深。但我只是感觉说一个人处理不了很多很多的事，
2: 这肯定是,是的，是肯定的，就是因为试过就知道、哦。你如果说都想特别好的话，你一定是一个团队。人家说融媒体是你的产品，融媒体不是说你这个生产者融媒体，你就跟一个 A P P 一样，你最后它是一个你展示到这是一个这样的界面，那背后是有个很大的团队，不是说哦我一个有一个人我能把所有都做了还做好，这就不太可能。但你想说，比如说我们确实，呃。人力资源也好，时间或者什么有一些压力，我们可能这个东西也不是那么的复杂。那我希望这个人去能能 cover 所有，那你稍微质量牺牲一点，然后你可能就是多一点这个，减少一些成本，这是我觉得是可以。但是你不能说我要我的目的是要培养成每个人什么都会，你怎么可能？那你那
0: 是干嘛呢？就是肯定是一个团队的东西。对，可能这个我也会一点，那个但是如果真的到比如说发布会现场，就是因为发布会现场两位老师肯定也知道突发很多的。其实突发情况特别多，你过去，然后突发情况一多，要又,又要顾的，这又要顾的，确实也顾不过来
2: 。你就光说我要同时拍照和摄像的话，那你起码是两台机器，那个要开始你还得听着声音，对,对不对？对对对。然后你这儿得一直拍吧，完了。对，就
1: 是我，我有同同事啊，之前也是其他的记者，然后就说曾经尝试过，就比如说你把那个 Go Pro 你顶在头上、嗯，或者就是别在你衣服前面，然后这个时候你还拍照，但是就是你会发现完全行不通。
2: 对，就是你肯定能拍到。比如说，我拍完这个东西，我去发一个简单的短视频或者 vlog， 对对对是够用的。但是你说我要做一个视频的通稿，就,就这样的画面怎么用呢？就是很难看啊
0: 。对，因为确实我觉得，虽然咱们说现在这个年头都是短视频化嘛，就是画面不用特优美，肯定就是也不至于、嗯。但是我觉得画面如果太难看，可能就影响观看了。因为尤其是比如说媒体人，他很多做的不是那种娱乐向的东西，他不是说供大家搞笑这些，或者或者是咱举个例子，比如说你放，就是咱们做的东西，很多时候还是要看内容的，就很多读这些内容的人，就看到这个视频的人还是会看里面内容，那至少不能影响观感嘛，就不能说比如说我镜头晃晃悠悠的，是是，就镜头晃晃悠悠，可能我看都头都大了。可能确实，我觉得是有这么一个点。那么，像比如说两位在那个当地工作的时候，那就是除了像两位是做摄影，那么其实还有文字记者，什么相当于是有，就相当于是。那一般比如工作站在文字记者和摄影，就是一起出去工作，还是会单独出去会多一些
1: ？就还是看这是一个什么采访吧。对，嗯，就是团队合作的时候很多，但是就比如说像摄影单兵作战的，我觉得有时候。他可能只需要画面，那我那就我们自己去。而
2: 且也看有的，比如说他是一个故事性通讯类的这种、嗯、
1: 对
2: 你一个人做也行。然后你比如说，就是比如说这是某人给给我的活然后我再说、嗯、啊是一个通讯，然后我还要再去找一个别人搭上，就是人家可能也不太愿意，就看情况还。特别重要的又是比较现场的，肯定还是就是就各有一个专业的人去，这样是最、啊、完整的一个。那个组合，但
1: 是当然就是地上，因为有语言优势，所以我觉得他一个人去也没有问题。对对对其实我更多的时候，哦、我是内心啊会希望有一个懂韩语的同事可以跟着我一去。我我那边有同事
2: ，也就是会雇些，比如说呃实习生或者当地的什么帮忙的人去现场，嗯、尤其是视如果你还要做视频的话，一个人是，你就不说什么拍照，你单做视频的话，其实基本也是两个人才能做得了，不然你。很难又出镜，或者又要采访，又要扛着机器拍
0: 。确实，我觉得这可能是一个难点，就是只要是一心二用，可能也就算了；多用很难，嗯、是一心多用很难。其实难度也挺高的，我觉得。因为其实像比如说我，因为我也了解到很多的那个驻外记者，就是中国的我们国国内媒体的驻外记者，他一个工作站其实也有不少是单兵作战的，其实真的也不少。嗯因为得有各种原因嘛，反正背后可能也有预算的原因，也有可能架构的原因，等等等各种各样的原因。我觉得其实单兵作战的话，可能其实，比如说能 cover 当当地的一些，就是比如说当地的信息能 catch 到，可能还是没问题的。但是可能跟他们很多人聊，他们就会有一种感受，就是觉得想做好很难。嗯
3: ，对，是是做出来
0: 能做，但是想做的好，那这样就确实会特别的困难。尤其是在海外，如果单兵在战，照顾的都很多。因为住国外的应该知道，其实相比于在国内工作，相比可能在国内的媒体可能就坐办公室。现在两位可能都坐办公室，时候平时是现在的状态是，就比如说你可能只需要关关注，比如说就,就现在是图片编辑吗？是属于是属于摄影编辑是吗？对。那可比如可能最多就是，比如说我就可比如说这个图片发还是不发，可能更多是这种发，可能这种工作状态吧。就做的工作也比较单一吧，可能应该会。但我真的我不知道两位怎么想啊！我是觉得说做驻外媒体的时候，他要考虑到的东西特别多，就不不是说我只需要我可能拍个照片或者写个稿子写好就行了。我不知道两位对这个是怎么看的？嗯
1: ，就是做驻外记者的话，其实他我觉得这几年对我个人能力的提升还是挺有帮助的吧，因为你涉及到很多，呃。需要前期沟通，从前期沟通开始，然后到到现场，然后到比方说事后的一些反馈。就是其实如果你在在国内的话，嗯，很多时候就是你跟中国人沟通和跟外国人沟通<笑>，我觉得还是
0: 我我觉得一方面语言，另外思路也不太一样。
1: 对，思路就是一些文化差异都会有。对，嗯、哦，
0: 那流程也不一样
1: 。对，就是什
2: 么都得提前好几好久预约发个。韩国其
1: 实也差不多，就是比方说你在韩国很多那种就是严肃的重大题材的采访，嗯、日本肯定也一样，就是他会登记你所有相机的所有的型号，
0: 对包括编对对对
1: 编码，从镜头到那个闪光灯什么都得登记对，然后你安检的时候都会一个一个查。
0: 对,对他看那个编码是不是一致，对,对的对的
1: ，没有吗？就是就是我感觉在国内很少会说会登记你相机的这个。编号到这个程度，我觉得没有
0: 。我可能就是我可能唯一一次就是，比如说在国内什么时候会查编码呢？就比如说很多海外的记者，他们入境的时候可能会是报关的问题，就是通关的时候，包括我们比如说有时候出国去其他国家采访，因为当地海关因为这大设备嘛。当地海关也需要登记，他要保证你这个东西是拿回来的，而不是在当地倒卖。嗯、对,对对。那毕竟价值比较大嘛，一台设备都几万几十万。嗯
1: ，就是就是采访，其实我感觉很少会细到这个程度，但是我觉得在韩国经常，就是比方说你申请要去一个采访，他就说，就你设备的这个型号，然后数量，然后它的编号都要发过来
2: 。还有一个就是，我不知道我不知道韩国怎么样，日本你问的时候，你必须得就是有他的邮件的流程，必须什么。天气好或者什么啊，对，韩国也有您的关照，怎么着那的一堆，然后就是来回来回好多、嗯
0: 。韩国是这样的，如果光发邮件，其实可能就最多是尊称悲称的问题，但是如果里面要附公函，比如说要附一个采访公函、啊，那它就有格式了，比如说前某什么什么奈夸南更，然后一什么什么一什么什么他们什么什么什么什么，可能是这一点。就是公函上面的格式会繁繁杂一点，但我确实感觉跟日本人沟通可能比韩国人沟通这种格式讲的还要多
2: 。对，可能现在日本人稍微也逐渐的变得松快了一些。就是你传统的话，你不那么写，就显得你很失礼。那你失礼就，就这肯定不是说你失礼就办不了，但
0: 是你对方对你印象很不好，就你
2: 很难说对。而且有时候发现你还不如就会用日英语写，你还你爱怎么写怎么写，<笑>人家都给你对应。你耍赖都行，你用日语，他觉得你明明会日语，为什么不懂规
0: 矩啊？啊对，我觉得其实日本,日本、韩国都有一点，就对外国人宽容。哦、也有好处是的，是的
2: 。我们后来,后来后来在奥运会的时候就发生过这种情况，你用英语就他就会解，最后就说那就啊，反正我也说不通，就怎么着吧。<笑>然后你用日语就反正。
0: 对，我觉得这个也是一个外国人优势，因为我觉得在日韩都有这个现象，在韩国做记者的时候，我觉得也是有时候就是在一些规则方面，其实韩国方面对于外国记者反而稍微宽容一点，还是会。就比如说有一些流程，比如说举个例子啊，我不知道王老师您去没去过韩国的一些政府部委就是大楼里面做采访。就是政府部委的大楼里去
1: 过外交部，对，就是类这
0: 种的。我是有一次去过世宗，世宗的大楼，嗯，因为他是在那个首尔外面嘛，所以我就在那个，因为我还当时，因为当然我可能没有像王老师设备这么多啊，我可能就带一个单反，一个电脑，那么过去了。当时也是去那个世宗的大楼，他比如说韩国记者如果要进去的话，他是要办证的，他是要凭证进去的，嗯，就是除了就是他们公司的那个记者证以外，他还需要办一个，就是。部委给他的证，类似于
1: 跟跟国会那个一样的，就,就是所谓的出入记者证
0: 。但其实他们对于外国记者会稍微宽容一点，嗯、就是他可能，比如说你进去，他可能只要查实你的身份，嗯、就不再关你要这张证了，因为他们这张证可能办理也是一套流程，也是有一套一二三四五六七的一套流程下来、嗯。我包括在日本，然后在韩国，我觉得还有一点就是，很多都是记者团来运作的，就有一个记者俱乐部。就日本应该也是这样吧
2: ？对对对，很多是要通过他们来办。
0: 就是比如说，他们有一个类似于，比如说像首尔也有，就是外国记者的就是一个团体吧，类似于应该这么理解。然后他很多，比如采访通知会通过这个团体发下来。然后这个团体他可能会组织一些记者，就比如说各各国的，比如说中国的，比如说 A A 媒体、B 媒体、C 媒体、D 媒体这种的。而且我因为你们摄影的话，会不会是那个就是一种 pool， 就 P O L 对 pool， 因为我记得这个应该是好像是主要是在摄影和摄像。会有这个东西因为有，文字也有，文字也有吗？现在因为
1: 因为,因为就是尤其是那种比较重大的题材比如啊，对，太多了，对，就想报的人太多就轮流嘛他。他会就是按照铺的这种形式
0: 。对，我在这里给大家解释一下，有就听听众朋友不一定知道啊。铺它其实就是一种集体，一种集体的采访制度。比如说，你在他这个铺这个组织团，它是一个类似于一个松散的一个组织。在这个松散的组织内的话，它是有权利和义务。权利就是你只要普尔团内的记者参加适用于普团制度的活动的时候，无论是哪家记者去拍，你都能拿到图片。他图片都会同时发，就无论是谁去。但是义务就是你要轮流。就比如说，假设我们三个人，比如说是个铺的话，那我们三个必须要轮流去，或者你能找一个在普尔团内一个替你一个。就比如说，假设我今天实在没空，那么你能不能替我去？在轮到你的时候，我来去。可能是这么一个体系，但是好处就是我你我们三个无论谁去拍，我都能拿到资料，就他会必须要共享出来。我就我这做一个解释啊，给大家。那么在我在日韩，我觉得这个铺住还是做的比较严格的。其实，就比如说你必须在他的这个团里，而且现在不知道首尔还有没有了。我记得当时铺是有设备规定的啊，首尔的摄像摄像铺。相扑不太了解，摄像铺是有设备规定，就比如说必须要几什么什么设备，什么什么设备，它是有一个清单的。摄影没有是吧
2: ？摄像我怀疑可能是因为它涉及拷贝的问题。对对对，应该是的，的可能适配不了、哦、就比较麻烦
0: 。对我摄像影摄影的摄,摄影没有,影没有、嗯，对，但我觉得这个规定应该在日韩都贯彻的挺彻底的，应该算是，就尤其是严肃的活动上，这我记得是这样。嗯
3: 就是
2: 设备吗？不
0: 是不是不是，就是那个铺这种技术啊，这种形式。这种这种哦、日
2: 本那个，尤其是疫情之后，就全都是铺，基本上、嗯、就是它会因为疫情，就是它基本的原理，也就是因为它没有那么多，就是你这个这个场合的这个地方，你可能要拍照片，但是我只能给一个人去，所以它它是这个目的设置的。然后平时可能是一些重大活动，特别挤的活动。然后后来到疫情之后，就是基本上很多的什么发布会什么都是用这种方式弄。的。所以都在用这个吧，应该。但是刚才说的那个轮流，好像我之前也听说韩国是，所以我当时也很紧张。然后我就说我不去是不是有问题？后来问好像日本也
0: 没有，我们那边没有。那么、就是、就是说
1: 实话，就是我所在的这个媒体并不在韩国的那个摄影的那个。其实我也不在，其实
0: 好像国内媒体基本都不在，就大多数、呃、大多数
1: 。为什么不在？其实也是就是种种原因吧。就是一方面是因为。韩国的这个太严
0: 了，我觉得外
1: 媒的这个摄影，它相当的抱团儿，对他太太保守了，就是因为圈子太小了。他这一个圈子，就是这十几二十年，就是这一波人，对这样的，就是他们也不愿意再接受新的外国的，就因为这是利益
0: 问题，而这涉及到一种嗯。
1: 就是从我们自身媒体的角度出发，就是需要承担的铺的义务有很多，对于我们自己所在的组织来说也并不需要，就反而是一种精力上的消耗。对
0: ，嗯、对就是刚才也提到嘛，可能就是必须要轮流，比如说今天轮的你，必须要去对。
3: 对
0: ，包括因为我也听说，在韩国的时候，他们很多就是比如说可能工作十年、二十年，可能很多给就是外媒工作的都工作了十年、二十年、三十年，可能甚至工作了更久，可能他们换也是在圈内换。比如说，今天是 A 媒体的，明天变 B 媒体的，嗯、后天死，但还是这波人，嗯、大家轮流还是这波人。嗯
1: 嗯嗯就是、我不知道日本就是在韩国的这个外媒的摄影这个圈里，基本上全是韩国人
0: 。是的，是的，是的没有
1: 外国人，就可能可能有一两个，但是百分之九十九都是韩国的人，这圈子很小，嗯。就圈子特别小，保守，它是一个特别保守的这么一个组织，感觉
0: 是。就是特别小，应该叫做特别小。我觉得韩国它有时候采访的，比如说做采访以后工作的很大障碍来自这里，因为它很多制度太保守了
1: ，就非常保守。就是
0: ，但而且韩国是这样的，我个人感觉啊，看起来制度很开放，就是明面上来看，
1: 对对
0: ，明面上来看你能去很多地方，但是你实际一接触就发现，哎，这里好像有点问题，那里好像有点问题、嗯。就他很多可能就来自于，比如说信息可能不是特别透明，在很多时候
1: 。就比如说，他韩国一些一些就是相关部门吧，对，他在给我们发材料的时候，他其实也是针对就是韩国国内媒体和国外媒体，它是有区别的。就特供版，我们叫特供版，就是比方说他会先给韩国国内媒体发，对，就是过半个小时再给国外媒体发，对。对嗯，对
0: ，因为我是当时我在韩国工作的时候，有一两个部位是把我那儿的韩国记者的管范围来管理的，有一两个部位是
1: ，因为你就发现了这种区别，对不对？因为他有时
0: 间给韩国媒体发的是有一个时间表，是甚至在上面是有个叫 embargo 这个词，就是 embargo 解释就是几点之前不准报道，对，但是韩国的通稿是有这个词的，几点之前。所以说我很多时候，因为我为什么知道他们拿把我拿韩国媒体？的第一个，他们给我的证，给我了一张证，当然我没怎么去过啊。第二个就是他们会给我带 embargo 的稿子，就比如说几点之后报，他们会给这么一个稿子过来。这
1: 个、给给外媒也会带这个 embargo 的这个但。那一般到
0: 外媒手里都已经过了 embargo 吧？到了外媒的邮箱手里。没有那么外媒一般不搭理啊。看到也没有
1: 这么对。
0: 但一般情况，我看发过来，比如说是九点 M 巴克的稿子，它可能到你邮箱是八点五十九，或者是九点零一
1: 。倒也没那么夸张，但是就比方说照片这事儿来说，我觉得就是你能很明显的看到，因为比方说韩联社或者纽西斯，嗯，照片发出来了，为什么我的邮箱还没收到？<笑>你知道吗？就是就是这种情况会有，所以你就知道哦。所以他给就是国内媒体和外媒，他是有一个时间差。这时间差没有你说的那么的久，但是肯定也是在他 embargo 那个时间之前。但是就是十几二十分钟，我觉得这种是有，他不是同时发的。
0: 就日本也有也会有这种情况吗？会
2: ，而且我记得有，但我不记得是什么了。就是也不记得有没有这么具体的例子，但是我记得有，就是很多，比如说位置的，或者说只允许什么日本进，导致就是我记得外国的那个组织还有说，就是跟大家征求意见要投诉还是怎么着怎么着，我也记不得是什么了。反正就有过这种情况，而且我觉得有时候也能理解，其实人家那种，比如说日本的共同社，那那人家在那。人家自己地盘上的，跟着主办的关系和我们这种外媒，人家常年就是，我觉得，比如说他他没有收到照片，他可以有渠道去催，嗯嗯他可能立刻就拿到了。对，然后那我们就得等这个正式发布什么之类
0: 的。我觉得这应该其实也是在日本也好，在韩国也好，在可能作为一个外媒，或者是作为一个中国媒体、中国记者，可能我觉得这应该算最困难的一个点吧，就工作的时候。
3: 觉
2: 得，我觉得这个还
3: 行，因为没有
2: 太大的需求。就除非他，我比较讨厌的是你没有告诉我这个消息，比如说有这个发布会了，但是我们不知道在哪儿，这种比较讨厌。但是你比如说晚一个小时什么，有时候咱也不是特别那么。因为就是作为一个
1: 中国的驻外记者、哎，其实你更多关注的是那个，比方说中韩、中日之间的一些，对对对,对。那很多的这种都是比较 local 的对对对对，比如说是日本国内的，或者就是韩国国内的。对对对。那你就晚了，也就晚了，就
2: 就是反正中国读者也不是那么 care， 但是我非要在九点就要看到这个。对对对因为就是真
1: 正，<笑>比方真正说那个，就国内人关心的。我们可能更多的通过的是中国官方，比方说大使馆或者什么这种途径。其
0: 实，就对中从中方获得信息的渠道会更那个什么，更我觉得应
1: 该叫。那就是跟中国有关的这种<笑>这种题材
0: 。对，我觉得跟中国有关的，一般情况下也不会落在中国媒体。一般情况下、啊、不会落下来，对，因为它有
2: 外交渠道。对,对、哎，你可以从那边去。嗯，就我们有我们的渠道。对，
0: 中方有中方的，就是很多也是中方通知的嘛，嗯、是,是我方通知我方媒体。会会有这种情况，就比如说，因为很多中日中韩很肯定是中国和日本、中国韩国双方共同举办的嘛，就很少说是韩方自己搞一个活动，或者是日方自己搞一个活动，不没有中方参加，这我觉得很少见，基本都是这种情况
2: 。信息本身可能也不太会漏，你哪怕是晚了，你可能日本的电视上你立刻看到了，其实这个文字是不会。但是我们我记得有过那种体育的，谁谁要什么那个日本奥奥。什么来的？什么奥组委的谁是？反正有个人什么要辞职还是干嘛的？然后想要这个照片的时候，就是我们需要去现场，但是我们没有收到这个信息。那可能也不是故意不给你，只是你从来都没有跟人家有过这个联系，你不在人家的某个 group 里面
0: 。那我觉得这个确实也是，毕竟人员问题，毕竟我们没有那么多的人。第一个，比如说去每个组每个组织都要保持联系。对啊，你想，我觉得这是现实问题。比,比新
2: 华在，或者是人民日报在中国的这种，你的这个。采访中国新闻的量和人力，你再跟比如说路透什么人，他肯定也是不一样。你没有精力去保证所有的组织、所有的渠道，我都能收到这个信息。你收到人家每天给你发，你也什么不发，人家也不再搭理你了，可能
0: 。对，我觉得其实作为驻外记者，他很多时候其实也是有，比如说有些是我不知道，两位应该也有过哈。就我，我感觉我做驻外也有这种情况，就比如说突然某个话题在中国就火了，在国内，对对对对对可能你跟这个组织之前没联系过，可能你最多就是想方设法，比如说找朋友或者找谁要那个联系方式，你可能手里有个邮箱或者有个电话号码，是，是然后你去跟对方联系，因为国内很关注。嗯、我觉得这种情况其实还是很考验。驻外记者的，咱也不能叫情商吧，这个词说的夸张了一点，但是突破能力，我觉得挺考验人的。听
2: 到,听到都很有压力，就是我就最害怕这种。<笑>但是就是确实因为很多要要要，因为我们要去现场，有时候文字可能他不需要，就是他他不去他也能拿到信息，就是我们必须去那儿就得问。但是我觉得日本还好，就是你说的邮箱啊、电话什么的，大部分都网上或者怎么着是能找着就是比较
0: 还还相对
2: 能联系到，还可以。
0: 我觉得韩国这一点跟日本差一些，就是有的联系方式，第一个找不到，第二个能找到他不愿意给，不这总找到联系方式，但是找不到人，打了这个电话可能找不到人。
1: 怎么说呢？可能就还是因为语言的问题吧。就是我感受到的这方面的压力其实没有那么的大。<笑>就假如说这是一个只需要图片的这么一个采访，嗯，就是编辑找到了我说我们需要去拍一个这样的东西，嗯、那么这时候。我就可以去找懂韩语的同事。对<笑>所以这，就是我这种人干，所以我后面就很烦、啊<笑>就是。就是，这就是所以我干到后面，所以后面我就觉得，承更多
2: 。我就觉得我不是在做记者，我在做 producer， 就
1: 是我就一直在
2: 连。<笑>发出去<机>，<笑>我把,<笑>我,把<笑>我把这
1: 方面的压力转嫁到了我同事的身上。<笑>对
2: <笑>然后我想说，为什么？因为我们视频的也不会日语，然后文字也不带着去现场。完了之后就什么都是很多。说的
1: 就是这一方面就说明地上人好，就是我同事人好。哎哎,哎,哎,哎,哎,哎、啊，主要是我也得去
3: 。哎，<笑>也
2: 是，就是但是有的有的像我是可能我反正就变成我跟外国发的多，然后有些跟中方的，就是反倒是我们同事更他们时间。balance
1: 一下对对对对对是吧？就不能一直是。只
0: 对只能扛给一个人，<笑>对。然后
2: 有的时候也不全是我，比如说是他们比如我们视频可能不会日语的，他会有助手这种。刚刚开始的时
1: 候，我会比较懒惰，<笑>就是我会当时啊这事儿又来了，就是我可能连看都不看，居<笑>然说啊、哎、有个么一太棒，你帮我打个电话呗，你知道吗？就是就卖给个萌。没有<笑>没有，我还是很受欢迎的。<笑>然后就是后来就是我会尝试先用。英语跟那个人沟通、嗯嗯，就假如说英语能沟通，嗯、那我就还是自己
0: 自己、okay、对,对。那我那我倒是想问一下，因为咱们刚才说的驻外这工作嘛，我想问一下，对于两位来讲，就是驻外这四四年吧，应该是三年是四年？年多将近三年，三年多，三年多四年，三四年的时间，有没有印象最深刻的那么一刻？工作过程当中，或者有有没有就印象最深刻的那么一刻？
2: 最。排队就很难，
0: 就是或者可以提一点，就想起来什么就也行，或者是想起来什么就提到这个词的时候，我<笑>同<笑>因为这印象挺深刻的，就是主
2: 要我觉得最让我痛苦的就是主要是这种，还有一个就是当时就是地震什么，你有时候晚上睡觉前要出门，这是一个痛苦；，另外就是发这种邮件，因为我比较社恐，我就很有压力。然后采访
0: 那，因为很多人都觉得记者应该天生是一个社牛，所以因为我也其实有一些社恐，我说实话，我
1: 也是有一点，所以我就是进错行了。最近那个性格测试就没有
0: ，我是挨打头。
1: 我也我是我是 I N F J，
2: 我我以前做过老换，所以我就
0: 对，因为我是就是我可能其他字母会换，但我 I 打头是确定的。是三个
1: 社恐在这
0: 儿刀比刀了，<笑>对，因为三个都是社恐，<笑>对，因为三个都是社恐，<笑>是
2: 恐<笑>就是很有压力，就是我得我得运气我才能去写那个邮件，生怕哪写的不对，然后打<笑>你说这突破两个字，我听的就是就是那个五指山压到我身上一样那、嗯、种感觉，就是
1: 我我觉得。很烦，就是因为是在韩国嘛，就是就朝鲜半岛这个地儿，我觉得有，就其实每年的那个就是志愿军遗骸交接，我觉得这个感触是还挺深的、哦。就是假如说我没有到这个地方，就是你是无法感受到那种那种那种创那种氛围，就对，在现场的那个氛围确实是会让你觉得，哎、啊，就是就是历史的那种沉重感吧，就是你会觉得。这个民族也好，就是咱们国家也好，就是经历了这些事儿，然后就这些人长眠在异国他乡这么多年，就是因为每年到了这个时候，我觉得你会觉得做记者这个有的时候就是很难形容这样一个心情。
0: <笑>就是我觉得，因为我去过一次，可能王老师您去的比我多、嗯，我是只去过一次。嗯、呃，当时就是我其实印象到最深刻的那个场面，就是每年。就是咱们，比如说，就是因为咱们不是把那个志愿军遗骸不是接回国，然后不是在那个首尔那个机场，不是会办一个仪式嘛？对，就办仪式。然后他是每年会有一个项目，就是说那个给那个志愿军烈士盖盖上那个什么，盖盖上国旗。因为他，我先简单介绍历史背景。历史背景其实就是当时在那个战争过程当中，就五十年代战争过程当中，因为有很多的志愿军烈士，当时他就相当于是埋葬在。就是半岛了，那么就是有一部分是埋葬在北面，有一部分埋葬在南面。那么南面的话，当时是有一个墓地的，是专门有一个在经济道坡州，我去过一次，就我还推地去过一次，他卖过一次，就是他是有一个墓地，那就有一个墓地是专门埋葬，一方面是一些就是三八线以北的一些军人，包括一些就是我就一些志愿军也会在里面。然后的话，当时因为志愿军，当时那个时候正好志愿军就是那个。移还是一步一一一批一批在移交的时候，然后我之前那时候去过一次，就是给我感觉吧，啊，就是然后到后面，包括他那个盖上那个五星五星红旗，因为咱们大使会当时就是盖上五星红旗，会在给他再铺一下，就再抚摸一下，有这么一个画面。其实我觉得这个画面就是看的，就是怎么说呢？一方面。它也是战争的一种伤痛，另一方面，我觉得又感到了，咱也不能叫温情吧，这个词也不能这么说，但确实感觉也感觉到一种，就是我们后人后人的一种温暖。因为我觉得很多时候，虽然记者的文字也好，他视频都是冷邦邦的，他文本身是冷邦邦，但是如何给这样的一个带带上一点温度，就给我们读者看的时候。我觉得这可能这抓拍细节，可能我觉得，尤其是可能对于你们摄影记者，可能我觉得还是挺重要的，就是如何抓拍到一个好的一个细节，去描述这个故事，或者去描述这样一个擅长氛围，因为本照片本身是没有温度的嘛。嗯，我不知道这个两位怎么看，因为我是个人是有这样的感觉，我个人是，说的完全对<笑>就，因为我挺想听<笑>专业人士怎么看，专
2: 业文章的观点，就是我觉得就是这样的。
1: 但是就是我觉得，就摄影这玩意儿可能跟其他很多行业也差不了太多。它是一个很讲究经验的，嗯，对，就就是比方说你第一次你拍这个事情，你觉得拍的不够好，但是因为每年流程可能是差不了太多的，所以第二年你就开始想，那我怎么样我可以就是比方说避开上一年的雷，然后今年搞一些新的创作。就是随着时间，就是体育也一样。就拍体育也是一样，就是它是一个很很经经验主义的事情，就是你你只有经历的多了，你拍的多了，你就看才能达到你自己想要的。你说是温情也好，就细节也好，就是很多时候你你需要就是投入时间和精力进去，那你最后就能达到你想要的那效果。
0: 确实，我觉得，尤其是对于驻外下，像可能比如像王老师刚才您也提到的说，说毕竟以前没有去过韩国嘛嗯嗯，也对这个可能没有那么了解。嗯嗯我觉得，尤其可能像您这样的记者来讲，那可能刚去的时候，我觉得就是如何去总结这件，其实也应该花了很大的功夫。我是觉得，应该也是
1: 。是，就比如说，如果我没有去韩国驻外，就是你提起来志愿军。就是提起来什么抗美援朝这几个字，就是我感觉他是永远就躺在历史书上的那些，就距离我特别的远。对，但是因为我去了韩国驻外，然后就跟这个地方产生了一些联系。对，就是你你会投入感情进去了，就就完全这种感觉就不太一样。
0: 对，我觉得其实整个，我就是包括摄影，包括写文字，就是就记者这行业，其实也是得吃很多的经验的那个是是经验饭，应该叫做就是经验不断的积累，到视野不断的扩张的过程当中，你才会这些有更深刻的了解，更深刻的理解，然后我们才能够，比如说我们在写的时候，就像刚才说的，会避雷，会了解的很多。就我感觉国内整个媒体行业，可能多多少少都是就是咱也不说年轻人不好啊。但是我就有一种感触，就是，呃，有经验的人留留不住，我会觉得在这个行业，就很多都是特别年轻的小孩在做这些事。但不是不不好，但是就是我们有一个比较理想那个人才阶梯嘛，咱们说，比如说老中青就三代嘛，咱们一般说三代就是结合在一一个团队是比较理想化团队。但我觉得在国内的整个媒体行业，其实都有这个问题，就是但有经验的人能留不住。经验足的人留不住了，去哪儿了呢？就是大家可能他各每个人都有美好的前程吧，每个人都有自己美好的前程。就我就感觉还是挺感慨的这一点。那我想，我这我可能这个问题呢，我也是听很多听众朋友们问的啊。因为就是两位也是做摄影界又驻外，我估计我们听众肯定有不少想做这个的，有不少想就是觉得可能在国外自己拿个相机就觉得特别帅。特别画面特别的美好，我不知道对于这个你们有没有什么建议可以提一提，或者是一些建议也好，或者个人想法，因为大家对对于驻外，尤其做摄影，可能会有很多这样的想法。我觉得喜欢就就做
2: ，只能这么说。就是、就是、如果你
1: 真的喜欢，真的向往，那你就去
2: 做。确实是周围有。同类行当了，人家就很积极。然后，比如说地震了，哇，就要立刻去，就恨不得就拔腿就跑。但是，看性格呗。像我就可能是希望稍微不要那么累一点稍微<笑>就是做到就是把东西做好，但是我不想就是太那个那,那样。就是我觉得看人就所以你你如果真的确定自己喜欢那种，比如说我喜欢去占地，我觉得这样我看到这个我就不一样。然后那那我觉得就就就,就去做这个是这就、个、比较适合你，但是如果你只是说想耍帅，或者或者说就是混事儿，其实可能还是挺累的，然后不是特别适合混是就是就是，就
1: 是、我觉得，比方说，就是我们大学毕业或者在就选择工作的时候，大家可能都对自己的未来有一定的憧憬或者畅想，但是这事儿就是真的，只有你自己经历过了，你才知道。他是一个什么样子？就是战地记者可能看上去很帅，但是实际上后面是百分之九十九的苦加那百分之一的帅，大致是这种
2: 。对，其实我我一直学生也做了一些，就做内容这种的，但是就是跟新闻行业还是不太一样。如果你是比较想做，比如杂志，或者说那种就是专题的，嗯、或者说采访一个明星，嗯、或者说这种感觉的。可能不是特别适合传统的新闻的，传统新闻是的，是的。对，你是杂志类的，可能就真的是，就是首先你要分得很细。你是是你的这种文章是，比如说你喜欢那种公号很长，然后又很面面就要这种的是一类。那你很快短平快的，我就是跑到现场，我就要立刻发什么东西，我就多苦多累，我就要突破，我就要什么爬爬爬，什么爬上山，<笑>什么泥土，什么我就要发回来。这是另一种，就是战地类的这种。然后你看哪一种？更是你想要发回来的，就或者你觉得你这个东西发出来被人看到有。如果就是我觉得我这一个我我名字往上一写，然后我就觉得特别开心，就是我有我有这种出名，就是被这种<笑>这种这种想法，我觉得可能你会做好，你会有动力去做更多的东
0: 西。这两位像我大学毕业的时候都是想着，就是我就要做摄影记者，然后去那个找的工作吗？大学就刚毕业的时候。我想问一下、嗯，就
1: 是我，我只是说大致的话，我是想进媒体，但是至于是不是做摄影或者这个，当然后来就是报名的时候报的是摄影相关的部门
3: 。嗯嗯嗯
1: 。呃，但是其实比方说，当时面试的时候，他会说你是想做记者还是想做编辑？我说。想做记者，然后说我们招的都是编辑。哎，那位，然后反正就进了之后，就是我觉得任何任何事情还是还是那句话吧，就看你自己有多喜欢。就是你，你是一个编辑，你也可以做记者的工作。就是你你喜欢拍，你就可以去拍；你喜欢写，你就可以去写。就是当今这个时代。年轻人还会自己给自己设限吗？我觉得已经没有了吧。<笑>哇，这
0: 个高度太高
1: 了，<笑>是,是吧？就是，嗯
0: 、对，确实，实选
2: 择会多一点。对
0: ，对就是我要不我周边也有很多就是想进媒体的一些小孩儿，他们其实就是说我这个也想做一做，那个也想做一做，就这种想法的人其实很多还是。那我我就比如说啊，像诸外，比如说像刚才像比如说第三，他你是会日语，就日语掌握的比较好。然后像王老师，虽然可能韩语不是特别的那个熟练，但是就是英语至少还是 OK。就可能这我们说驻外的话，他可能还是需要一一门语言是吧？应该说是，应该这么理解吧。特别像 producer 啊，<笑>就、嗯<笑>就
1: 是、就是我觉得。如果你不能像地藏一样掌握当地语，你起码应该像我一样会点儿会点英语。<笑><笑>就是你要是说，<笑>但是现在哪个年轻人不会英语呢？大家都好凡尔赛
0: ，因为确实有很多不会。我觉得英语是哑巴英语
2: ，英语应该就是说，起码得能说。但是我看像日本也有一些外国记者，他是不会日语的，但是他也能工作。他比如说有同事帮忙或者怎么。嗯但是你看你什么？但是你文字记者，你不可能不会，那文采什么呢？就是你，比如说你要拍摄类的，或者怎么着的，可能还行；或者说你就是做网红的，我就是纯粹去了给中国人看旅游的，那你不会，那你,那,你,那,你
0: <笑><笑>那入职的时候就会需要，比如说去假设进摄影有关的部门，那入职的时候他比如说会需要自己已经掌握一些摄影技巧或者技术吗？这个会有吗？这因人而异。就也不是每个人入职就会摄摄影，我就是不
2: 会的，然后就是
0: 哇，那
3: 你好哇，又是一个凡尔赛的，团<笑><笑>，不是我确实
2: 不会的，就是，所以我特别焦虑有段时间，就根本就不懂，<笑>就是，但是就什么什么，就那些最基础的都不太懂，还问人家说你这。焦点怎么调<笑>？问给同事按哪个键，这种
1: 的。所以就是，然后就
2: 练出练出来。但是跟
1: 个人的悟性也有关。就是
2: 说，他要求没有说一定要，就但是看每个单位，那有些人家可能就是说我就是铁定了，就是要找一个上手立刻就能上手的。可能人家这个，我们可能考虑，比如你要驻外，他会说你如果会语言的话，可能才是门槛
0: 。然后如果是摄影的话，是加分项。就可能摄影，就我可以教你，你不会我也可以教你，是这个逻辑吧对对对？有
2: 那么一段时间是这个逻辑招，但是现在我也不太清楚怎么招人。就是说他可能会觉得说，考虑到驻外，你是语言是必须是会的，然后加上你会摄影，那你可能是有一点优势。你不会，你可能就是相对那什么点。我我当时虽然不会，但是我会，我当时做一些那种就是什么海报啊、排版这种比较多，哦、就是我是设计、嗯，对这种东西是呃比较感兴趣的。然后可能当时。在同类的竞争者中，就是他们可能也不会，所以就可能还
1: 有点优势。是就是无论你怎么样，总得有点技能，对吧？
0: 对、就是、我真的觉得<笑>就是听了现在就是感觉啊，做驻外驻外记者，尤其是算两位做摄影记者，其实我觉得这总得有一个长项，总得有那么一个是拿得出手的。就是我听的感触就是
1: 你，你作为一个人在这个<笑>你作为<笑>你就你就得有一个助手。你作为
0: 人 HR 要招你,你，你不得比你人有个强。对，但但可能这个就是比较特定的，要不是语言好，要不是就是总要不就要不是技术好，要不是语言好，我就听起来像是总
1: 是要有一个竞争
0: 力高。我只能说这
2: 样竞争力高一点。但是你比如说你就是人特别好，或者特别。
1: 特别特别好
2: 啊！对
3: ，啊，对啊。反<笑>、啊啊
2: 啊、人家就是偏想要这样。<笑>那谁知道你招人的时候想什么
0: 呢？就是，对，但是现在这么卷，也不知道什么。对，主要是现在就是太卷了，就是看现在大学生很多毕业那种，就是那种就是做过的东西啊，就是一般都是能把一页 A 4纸填满的。对
3: 对
2: 对我今天看了一个短视频，
0: 也是说那个，就是么
2: 我这是五百强的实习，什么我这什么什么我什么什么大赛的冠军对对对对对对，我做过什么什么
0: 作品。像我们单位也是，因为我们单位也会进一些实习简历嘛，我当时也看过，哎呦，哇，就那种，就是我感觉如果当年我跟他竞争，我应该被会刷下来。是是是，而且好多东西咱不会了，人家就是我都不
1: 知道那是什么，外<笑>来语。<笑>
0: 我在感觉现在，因为其实整体传媒行业待遇啊，其实也都并不是行业顶尖。我说实话，真的不是行业顶尖。就你有这个水平，你去其他公司可能能挣得更多。你有这个水平，你如果来我这儿，可能我只能给你，比如说这个数字。包括可能我现在大多数可能都一样，就是相比于自己掌握的技能或者是水平来讲，肯定报酬都是偏低的。这是整体的大趋势，我觉得包括你真的要说，比如说我就是图一个什么，就是那个理想新闻理想过来，其实也不现实，其实也不现实，也不可能所有人都有新闻理想过来的，肯定也有每个人没那个想法。我就是觉得能够坚持已经很不容易了，能够坚持下去。我想补
2: 充来就是，如如果肯定你说待遇什么的，就是这么个情况。但是你如果真的有想法，就是进一些就是传统的媒体或者是。这种它是有一定资源的，就是有些东西你能，你如果真的想去现场，某些媒体你可以去，某些你比如说你就是我是一个什么什么短视频公司的，对对对，你就是那就是你没有这个资格去的，就是你看如果你真的觉得说啊、哦、我就去那儿什么现场了，然后我发朋友圈特爽，<笑>那你
0: 可以考虑，<笑>但我觉得这会腻。你一天两天发疯，你不能一年两年发疯，哦，但是有同事也不腻的
3: 。哎，哎
0: ，哎呀，今天反正、哦，我看一下，录两个小时了。哦，可以可以。哎呀，这这我、哦、这其实我觉得今天啊，能跟两位老师一起，就是这一个沟通啊，聊其实闲
3: 聊，对，也是闲聊。
0: <笑>一方面呢，就刚才也提到了，我们是在凑数。我们确实也是在凑数，我可以很诚恳地跟大家说，确实也是因为上海当地的疫情原因凑数。但是与此同时，我觉得也是一个很好的一个角度，就是不同的角度。因为我虽然我们三个应该是同行，但因为我们三个工作背景、包括文化背景，其实都不一样，包括可能单位的一些情况，我们都不一样。所以我觉得也通过这种方式吧，给大家呈现一个，一方面是理解中国和不是中日韩三国，另一方面也是理解我们这个行业。的不同的一种就是角度来理解我们这个行业，所以包括我觉得今天这个标题呢，可能大概率会起一个叫“迟到半年”的记者节专题，因为我们十一月份开始约的嘛，迟到半年了。但我就希望通过这个迟到半年的一个记者节专题，希望通过这么一个角度和两位老师一个沟通，能够给大家提供不同角度。如果能做到这一点，那么我们呢也是非常的，就是这个目的就达到了。今天我们录制目的达到了。而且呢，也还是很希望说能够在未来上海的那个疫情能够就是得到进一步的一个控制，然后呢能够更快的时间呢，一方面也是在上海恢复我们的录制，然后另一方面呢也邀请两位老师，如果下次再有空直接来上海跟我们几跟几位老师在一起进行录制，如果有这么一个机会，我觉得不同角度碰撞，那么也会是一个非常有趣的一期节目。好，那么今天呢，我们的节目呢、呃、就到这里了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。